0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 오선의 정치 품격으로 정치를 이끈다 자 정비로 기어가겠습니다 1928님께서 조경태 의원님의 전수조사 대환영입니다. 올바른 생각에 감사하기까지 하다는 건 그만큼 올바른 생각을 가진 기득권이 드물다는 반증입니다. 조경태 의원님이 지금 회를 거듭할수록 인기가 치솟고 있습니다. 안민석 의원은 그저 그렇습니다. 오류. 어려... 오류 고치 님께서 국회의원 이름으로 취득했습니까? 가족 친지 이름으로 취득했겠죠. 국회의원 가족 친지 전수 조사해야 됩니다. 이렇게 물어봅니다. 안민석 의원님, 가족 친지.
1: 그러니까 그게 좀 함정이에요. 이제 네. 국회의원이 어 자기 국회의원 하고 있는 동안에 바보가 아닌 이상 자기 이름으로 땅을 사거나 부동산을 취득하지는 않았겠죠. 그죠? 네. 그러니까 어, 범위를 가능한 범위까지 네. 부인 이름으로도 하지 않았을 것 같고요. 예. 그래서 이게 사실 조사에 어려움이 있는데, 그러나 그것은 또 우리 유능한 수사 기관에 예. 그 이제 맡게 될 문제고요. 이제는 이 대통령은 이제 부동산 적폐 청산 표현하셨지만은 네. 부동산과의 전쟁의 이제 시간이 이제 되었습니다. 네. 앞으로 1년 동안. 그동안 어느 정권에서도 해내지 못했던 부동산 투기 근절하고 예. 또 부동산 투기자에 대한 어 처벌을 하고 그리고 다시는 우리 사회에서 이 투기가 발붙이지 못하도록 특히 권력자들이 투기해서는 안 된다. 그래서 당장에 서울, 부산 시장 후보들에 대한 철저한 부동산 투기 검정 예. 박형준 후보가 어떻게 1년 사이에 아파트 사 가지고 40억을 봅니까? 본인은 투기라 투기라고 안 그럽니다. 투자라고 그러죠. 그냥 정상적으로 샀다고 그러지만은 세상 어느 누구도 투기한 사람들이 자기 입으로 나 투기했다라고 안 그래요. 투자했는데 돈을 벌었다고 이야기를 하죠. 부, 시장 후보부터 철저하게 검증하고 국회의원 뭐 피라둠 청와대 판검사 이런 윗물부터 철저하게 먼저 음 검증을 해서 엄단하는 그래서 부동산 투기와의 전쟁의 각을 아주 예리하게 세워 나가는 그러한 이제 시간이 되기를 바라겠습니다.
0: 부동산과의 전쟁의 시간이 다가오고 있습니다. 그런데 조경태 의원님 조금 전에 대통령 양산 사조 관련해서 더 하실 말씀 있으십니까?
2: 아닙니다. 이 부분 역시도 지금 그 이번에 국정조사의 범위를 어디까지 하냐, 뭐 특검의 범위를 어디까지 하냐 하는 부분에서 지금. 여야가 지금 지루, 지루한 그 감문을박이 있는데요. 저는 네. 이번 기회의 모든 부분에 대해서 의혹이 있다면 그 철저하게 저는 수사하고 또 국정조사해서 제대로 밝혀야 된다. 그런 입장입니다. 안민석
1: 의원님. 그 조기태 의원님 말씀하신 문재인 대통령의 사저 논란 관련해서는요. 마치 과거가 노무현 대통령 그 김해 봉화에 아방궁 이라고 했던 그게 생각이 납니다. 네. 어, 당시에 어, 마치 국민들을 현혹시킨 거죠. 뭐, 어마어마한 뭐, 어, 큰 대저택이 지어지는 것처럼. 실제로 봉화 가본 우리 국민들은 다 아실 겁니다. 아, 대통령 사자 치고는 참 소박하다. 네. 지금도 마찬가지입니다. 문재인 대통령이 태임 후에 어디 사실 거 아닙니까? 그죠? 네. 서울에서는 안 살겠다. 다시 시골로 내려가시겠다. 양산 그 사자 가보시면 정말 골짜기거든요. 거기에 합법적으로 어, 절차를 거쳐가지고 지금, 어, 퇴임 후에 거처를 준비를 하시는데 이걸 가지고 트집을 잡는 거는 과거에 아방국 그 트집 잡은 거하고 무슨 차이가 있는지
2: 모르겠습니다. 문제는 이런 식으로 정치는 (웃음) 하지 않아야 되는 (웃음) 것이죠. 예, 저 문제는 뭐냐면 농지를 취득해서 이것을 토지 형질 변경한 게 문제거든요. 그래서 일반적인 그 주거지역에다가 집을 짓는 거야. 그건 누가 뭘 하겠습니까. 그래서 우리가 일반적인 국민들은 감히 어그 엄두도 못 내는 그런 어찌 보면은 일들을 이렇게 일들이 벌어진다는것 자체에 대해서 국민들이 이 부분에 대해서 철저하게 좀 조사해 달라 그런 요구인 것 같습니다.
0: 육사팔님께서 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다? 국회의원들이 국민들 윗물인가요? 그렇게 생각하지 않는 분들 많습니다. 자, 부동산 전수조사, 조사에 어려움이 많이 있어요. 그런데 민주당에서는요, 민주당 의원들 하루가 멀다고 부동산 투기 의혹 나옵니다. 이거 일단 반성해야 됩니다. 그건
1: 이제 두 가지 측면에 있다고 봐요. 예? 이제 첫 번째는 우리 지금 수도권에, 수도권에 우리 민주당 의원들 숫자가
0: 다수죠 거의 대부분이죠. 어,
1: 두 배. 거의 두배 가까워 한세배 정도 될 겁니다. 네. 그러니까 양적으로 그런 측면이 있고요. 네. 어, 두 번째는 지금 현재 언론 환경이 말입니다. 네. 어, 박형준 후보의 LCT 저런 특혜 옥 같은 경우에 저게 만약 김영춘 후보였다고 그러면은 언론이 아마 난리가 났을 거예요. 네. 그래서 저희들이 언론 환경이 절대적으로 불리한 상황에서 우리 그 여당 국회의원들의 문제가 계속 이제 돌출이 되는데요. 저는 조경태 의원님 같은 경우에 지금 어 본인의 어떤 재, 재산 상황을 말씀을 뭐 사적으로도 하시지만 은어 저는 조경태 원님 같은 경우에는 굉장히 국민의힘 정치인 중에서 국회의원 중에서 굉장히 드문 케이스다. 네. 보면은 어 이거를 캐보면요. 국민의힘에서 그쪽의 국회의원 분들이 훨씬 더 많은 불법 의에 그러한 부동산들이 저희들보다 몇 배로 나올 거라고 보고요. 실질적으로 저희들 민주당에서 국회의원 하시는 분들은요. 과거부터 이 민주화 운동을 해왔던 분들이기 때문에 이 재산에 을 대한 관심도 없고요. 그걸 불릴 만한 그런 그 욕심도 별로 없는 분들이 전 다수라고 보거든요. 거기에 비해서 국민의힘 쪽에 보수 쪽에서 정치하는 분들은 좀 생각이 많이 틀리고 어. 정착하기 전부터 또 돈이 많은 분들도 많은 그런 차이는 분명히 있는 것 같습니다 그래서 지금은 우리 민주당 의원들이 계속 나오지만은 어, 시간이 좀 지나면서 야 역시 국민의힘 의원들이 더욱더 부패하고 문제가 있구나 이걸 저는 확인하게 될 거라고 믿습니다
0: 조경태 의원님 국민의힘 한모경 의원은 11.5헥타르의 농지를 소유하고 있고요 박덕흠 무소속 의원이죠 이제 탈당했으니까어 농지를 많이 소유한, 토지를 소유한 사람들이 훨씬, 어, 저기, 국민의힘
2: 의원들이 훨씬 더 많은 토지를 소유하고 있어요? 저는 큰 도둑이든 작은 도둑이든 도둑은 도둑이잖아요. 네. 예. 예, 그걸 자꾸만 그, 나, 우리는 작은 도둑이니까 좀, 그 다음에 상대적으로 안 괜찮나. 네. 그 말이 안 되는 이야기죠. 아, 네. 저는 그, 소위 말해서 깨끗하고, 개혁적이고, 아주 양심적이고, 고상한 척은다 해놓고, 네. 그 국민을 속인 거 아닙니까? 그 대표적인 인물이 조국 전 장관이거든요. 아, 그래서 저는 그, 이번에 이런 경우를 가지고, 그, 우리 그 정치인들부터, 또 이제 권력을 가진 이제 대통령부터, 좀이 부동산에 대한 그 인식을 좀 다시 해야 된다 보고요. 네. 제가 이 자리에서 조금 유감스러운 것 중에 하나가 작년 2020년 1월 달에 문재인 대통령이 이미 부동산 투기와의 전쟁을 그때 선포했었습니다. 2년 네. 전에. 혹시 네. 기억나실지 모르겠습니다만. 그런데 1년 동안에 뭐 했는지 모르겠어요. 그럼 저는 그 부동산 투기와의 전쟁을 선포했던 대통령이 그 국토부 장관을 이번에 문제가 생긴 LH 사장을 임명했습니다. 그러니까 네. 말 하고 행동이 전혀 다르게 그 나아가는 모습을 보면서 저는 어 우리가 정치하는 사람들이 조금 더 양심적으로 앞으로 또 대국민께 약속하고 말을 했으면 그걸 좀 지켜나가는 실천하는 모습들이 좀 이제 앞으로 좀더 진행돼야 되지 않을까 생각합니다. 을 부동산 투기와의 전쟁한다고 해놓고 뭘 잡았냐. 약속을 지켜라
0: 얘기합니다. 안민석 의원님은?
1: 현창음 국토부 장관 예리 씨 사장 시절에 네. 이런 부당한 투기 사건이 직원들 사이에 있었고 네. 그러나 이것이 지금 미 시점에서 이게 터져나올지는 아마 어느 누구도 상상하지 못했을 것, 그, 그 네. 것이고요. 어, 그런 사람을 임명을 왜 했냐라고 하면 은 대통령께서 신이 아닌 이상 그걸 어떻게 그를 저 예측을 했겠습니까? 그거는 뭐 그렇게 지적할 거는 아니라고 보고요. 어 대충 그 조경태 님하고 저하고 사이에 딱한 가지는 일치되는 것 같아요. 부동산 투기를 용납해서는 안 된다. 예. 그러니까 이번기에 회 부동산 투기를 근절할 수 있는 어, 그러한 제도적인 장치도 마련하고 네. 음, 그러한 사람들에 대한 조치도 어. 엄격하게 하고 네. 그런 부분은 조경태 님하고 저하고 똑같은 것 같은데요. 합의한 것 같습니다. 아쉬운 것은 네. 저런 조경태 님의 저러한 어, 훌륭한 생각을 제가 생각 볼 때는 국민의힘 의원들의 다수의 그런 생각일까 그분들이 이미 우리 사회 정말 기득권자들이에요 많은 건물과 많은 토지를 소유하기 했기 때문에 10등은 그럴 겁니다 이건 자유민주 국가에서 할 일이 아니다 이거 개인의 재산권을 침해하느냐 나는 투자한 거 아니, 아니라 투기하는 건데 라고 하면서 요리자리 피해갈 것이죠 이에 충돌방지부터 보셔요 결국에는 하는 신용을 하다가 낙판에 국민의힘에서 요리조리 피해가서 결국누더기법으로 만들 겁니다. 통과는 시키겠죠. 저는 그런 게 우려가 되는 것이고요. 시청자 여러분들이, 어, 좀 정확하게 알아야 될 것이, 어, 국민의힘 쪽에 서 정치하는 분들이 조경태 의원님과 같은 그런 생각을 하신다고 그러면 은 세상이 훨씬 빨리 달라졌을 것입니다. 이해충돌방지법이왜안 됐는데요. 제가 18대, 19대, 20대 국회에 있었지 않습니까? 지금 국민의힘 그 세력에서 이런저런 이유로 저것을 처리하지 않았거든요.
0: 네. 네. 자. 다른 이슈로 좀 넘어가 볼 텐데요 안 제가 오스...
1: 오늘 저 조경태 의원님을 너무 띄워드리는 건가요?
0: 아니요 아니요 뭐, 오늘은 뭐 칭찬받을 일 하셨어요 안철수 오세훈 후보의 단일화 이거 어떻게 돼가고 있습니까 지금 좀 난항을 겪고 있는 것 같아요 그 사람 좀 정신이 이상한 사람이야 이렇게 또 김종인 위원장이 또
2: 얘기하시고 그랬는데 조경태 의원님 어떻게 돼가고 있습니까 지금 그 야권 후보 단일화 부분은 그현 정부 현 정권에 실망한 그 서울시민들의 여원이다 하고 봐도 과언이 아닙니다. 왜냐면은 결국 한쪽에서 너무 권력을 독점하거나 독식하다 보면은 이게 국가 발전에 또 사회 발전에 상당한 그 걸림돌이라는 것을 이제 서울시민들이 느끼기 시작했거든요. 그래서 이번에 서울시장 후보 선거는 물론 1년짜리 서울시장 보궐선거이긴 하지만 네. 어, 이런 그 선거 결과를 통해서 현 정부가 잘못 가고 있는 부동산 정책이라든지 현 정부가 현 정권이 독주하고 있는 부분에 대해서 어, 제동을 걸기 위한 아주 중요한 선거인데 이것을 지금 안철수 후보와 그 오세훈 후보가 후보 단일화를 해내지 못한다면 은 저는 그두 분은 역사적 재인이될 수밖에 없다 이러보고 있습니다
1: 네. 지금 표현하신 것처럼 후보 단일화를 안 하면 은두분다 정치적으로 사망을 할 거예요 예. 그렇기 때문에 단일화를 한다 오늘이 3월 19일이지 않습니까 네 3월 29일까지만 하면 돼요 네. 인쇄 들어가기 전까지 예. 그리고 사전투표하기 전까지 최후의 경우 4월 1일까지만 하면 되는 것이거든요 네. 사실은 이렇게 후보 단일화는 제 경험상으로 늦게 하면 늦게 할수록 국민들의 관심이 높아지지 않습니까 네. 또 지지자들은 또 일찍 짜증나겠지만요 그러나 이 단일화 프레임 속에 언론과 국민들의 관심이 쫙빠져들어갈 거예요 네. 그래서 어떤 측면에서 보면 늦게 늦게, 늦게 늦으면 늦게 할수록 더신의지 효과는 더 증폭되는 것이죠. 그렇죠. 관심은 있으니까요. 네, 결국에할 것이다. 물론 네. 뭐 일부러 늦추지는 않겠지만은 결국에는 아무리 늦어도 4월 2일까지는 할 것이다. 네. 그리고 우리 민주당은, 어, 안철수든 오세훈이든 단일화 된다는 전제하에서 박영선 후보가 비장한 각오로 선거를 준비를 해야 된다.
0: 내일 후보 등록 마지막입니까? 19일인데 내일까지는 뭐 진전은 없어 보입니다.
2: 근데 네, 저는 가능하면 은 깔끔하게 네. 어, 저는 후보 등록하기 전에 그 단일화 하는 것이 사실은 훨씬 더그 국민들 마음에는 좀 깔끔해 보인다고 보고 있고요. 어, 지금이라도 뭐좀 어, 사소한 그런 문항 가지고 서로 체각대국 사우는 모습은 가히 좋은 모습은 아니다 하는 생각이고 특히 김종인 비대위원장이 중간에 끼어가지고 자꾸 상대 후보를 좀좀 좀 약간 편하거나 비하하는 듯한 그런 발언들은 어 저는 썩그 제일 야당의 지금 현재의 그 비상대책위원장으로서는 적절한 표, 그 표현이나 표현이나 발언은 아니라고 그렇게 보고 있습니다. 네. 어떻게
1: 보면은 네. 요즘은 국민의힘이 좀더 이렇게 민주정당 같은 착각이 들어요. 조경태 저희들은 최근 몇년 사이에 우리 의원들이 예, 당 대표를 비하거나 비판하는 그런 발언을 들어보지 못했습니다. 네. <웃음> 근데 아무튼 그게 바람직한 거라고 보고요. 네. 어, 제가 이제 최근에 친박적 의원님들 이야기를 좀 들어봤어요. 네. 친박적 이야기를 들어봤는데 한달 전하고 지금하고 이야기가 많이 달라졌어요. 네. 한달 전에는 윤석열을 우리는 절대로 인정하지 못한다 침박조건 네. 박근혜 전 대통령을 구속시킨 윤석열을 우리가 죽으면 죽었지 인정하지 못한다 네. 정권교체 안 해도 좋다 그런데 지금은 이제 입장이 바뀌었더라고요 김재원 우리가, 전
0: 청와대 수석도 그런 얘기했죠
1: 예, 윤석열을 우리가 받아줄 수 있다 대권 후보로 만들 수가 있다 그러니까 친박이 윤석열하고 한 몸이 될수 있다라는 이러한 변화가 있는 거는 나름대로 굉장히 저희 민주당으로서는 어 의미 심장하게 봐야 되는 그런 대목이거든요. 예. 네? 그래서 어 김종인 뭐 안철수 오세훈 윤석열. 어 윤석열 윤석열 포함한 친박 친히 이것이 한 판으로 그것이 국민의힘 쪽이든 아니면 제3지대든 이렇게 모아지는 그러한 일련의 흐름으로 지금 가고 있지 않나 그런 좀 생각이 들고 있습니다
2: 그렇게 보십니까 조경태 의원님? 저는 그렇게 가야만이 내년에 우리의 정권을 다시 탈환할 수 있다 그렇게 보고 있거든요 네. 그래서 국민들께서는 지금 경제 문제라든지 코로나 문제라든지 여러 가지 문제에서 굉장히 좀 지쳐있다고 보고 있고요 현재의 대한민국을 과연 정상적으로 보느냐, 그 부분에 대해서도 국민들께서는 굉장히 의심을 가지고 있거든요. 이 법치가 무너져 있는 이런 비정상적인 지금 이 상황에서 아마 대한민국 국민이라면 누구나가 다, 어, 그, 새로운, 좀 정상적인 정당이, 정상적인 정권이 어, 만들어지기를 학수고대하고 있을 겁니다.
0: 비정상적인 정권 (웃음) 내 지금 민주당 (웃음) 의원입니까?
2: (웃음) 국민의 힘에서는 저렇게
1: 이야기하는 거는 나머지 파음치한 말씀이죠. 불과 몇년 전에 박근혜 정부의 국정농단을 묵인했거나 방조했거나, 거기에 함께했던 국민의 힘에서 지금 나... 문재인 대통령이 무슨 잘못이 있다고, 이게 비정상적인 정권이라고 이야기를 하는지 그건 너무... 저, 저 얘기 나오면은
0: 마칠 때된 겁니다. 정비록 마무리하겠습니다. 안민석 조경태, 조경태 안민석 의원님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로... 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 똑소리 납니다. 한결의 김민아 기자, 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 요새 바쁘죠?
3: 네 아무래도 선거철이 다가왔다는 게 실감이 납니다
0: 정치부 기자들은 선거철에 왜 이렇게 바쁜지 선거를 치르는 전사들 같아요 자이 학권 단일화 협상 어떻게 되어갑니까
3: 네 오늘도 사실 저희 좀 기대를 했거든요 계속
0: 기다리고 있죠? 기대기 네. 하면서?
3: 네 근데 오늘은 결렬이 됐고 결렬이 다음, 됐어요? 네 다음 주로 넘어가게 생겼습니다 결렬이
0: 매일 결렬되고 근데 주말도 건너뛰고 다음 주로 갑니까?
3: 일단 양쪽에 약간 감정 싸움이 격해지면서 좀 당분간은 보고 싶지 않다라는 얘기까지 나왔거든요. 그래요? 감정 싸움이 어떻게? 아 일단은 양쪽이 요구하는 그 각자의 유리한 쪽으로 단일한 룰을 짜려고 하고 있는 건데요. 여론조사
0: 문항을 가지고 계속 하고 있는데 계속 다투고 있는데 그러다가 그러다가 저기 김종인 비대위원장 때문에 조금 감정이 더감정의 골이 깊어진 것 같아요. 네.
3: 맞습니다. 지금 여론조사 문항을 적합도로 하느냐 경쟁력으로 하느냐 이게 처음에 논란이었는데 이거는 어느 정도 합의가 된 사안으로 됐고.
0: 여긴 지나갔더니 또 다른 관문이 나옵니다.
3: 네. 유선전화 비율을 몇 퍼센트로 할 것이냐를 두고 다시 한번 기싸움을 벌이고 있습니다.
0: 10% 가지고 지금 계속 싸우고 있다면서요?
3: 국민의당은 아무래도 20대, 30대한테 좀 안철수 후보가 경쟁력이 있다고 보는지 무선 그랬어? 트로 하자. 네. 국민의힘에서는 50대, 60대 분들한테 경쟁력이 있다고 생각해서인지 유선 비율을 10%라도 넣어야 된다. 이렇게 좀 맞붙고 있는 상황입니다. 네.
0: 그래서 일단 후보 등록이 19일까지인데 그때까지는 어려워 보이네요
3: 내일이니까요 여론조사가 네. 오늘 원래 치러졌어야 되는데 안 됐기 때문에 내일은 양쪽이 모두 다 후보로 등록을 일단 하고 그다음에 이제 단일화 협상에 계속될 것 같습니다 자,
0: 국민의힘 국민의당 지금 어떤 생각을 하고 있을까요 매우 궁금합니다
3: 네, 일단은 김종인 위원장이 애초부터 약간 느긋하게 생각하자라는 주의였거든요 김종인
0: 위원장은 그랬어요
3: 네. 근데 이제 반대로 안철수 후보 쪽은 빨리 해야 된다. 라는 네. 그 주의였는데 아무래도 지금 일단은 등록을 양쪽 다 하기로 된 마당에 네. 어, 뭐 이번 주말 안에 바로 이제 협상이 타결될 거는 좀 아닐 것 같고요 예? 좀 다음 주까지 지나 보면서 서로한테 좀더 유리한 상황을 끌어내려고 할것 같습니다
0: 어, 여론조사가 지금 엎치락뒤치락하게 나온다면서요
3: 맞습니다 지금 각종 여론조사에서 안철수 후보가 원래는 조금씩 이기고 있다가 오세훈 네. 후보가 역전하는 모습을 몇 군데에서 보였거든요 확실한
0: 우세에서 지금은 역전 혹은 비등해졌습니다.
3: 맞습니다. 그렇기 때문에 이제 여론조사에서 그 유선전화 비율이 몇 퍼센트가 되는지가 누가 승리하는지에 굉장히 큰 관건이 돼버린 거죠. 그것도
0: 그렇고요. 시간이 네. 누구 편인가. 이렇게 지지부진해지면 자 단일화했을 때좀 시간이 지나고 하는 게 나을까 지금 하는 게 나을까 이거 이머릿 이 머리 싸움도 아주 치열해졌습니다. 네,
3: 정확하게 그런데요. 오세훈 후보 같은 경우에는 이제 나경원 당, 나경원 후보와 당내 경선에서 이기면서 바람을 좀 탔죠. 예? 그렇기 때문에 시간이 있으면 안철수 후보까지도 우리가 넘어설 수 있다 이렇게 좀 주장을 하고 자신감을 표하고 있습니다. 그래서 좀 느긋합니까? 네, 근데 또 반면에 최근에 이제 오세훈 후보가 내곡동 땅투기의혹이좀 불거지면서 안철수 후보 쪽에서도 어 우리도 시간 자신 있어 이렇게 좀 입장이 바뀌긴 했습니다. 둘다
0: 시간은 우리 편이야. 그래서 좀 시간을 벌고 벌겠다는 생각인 것 같아요
3: 네 맞습니다 그러기 때문에 다음 주에는 또 어떻게 업치럭뒤치럭 할지 좀 지켜봐야 될것 같아요
0: 단일화의 가장 큰 변수는 김종인 비디오연장입니다
3: <웃음> 네 맞습니다 그렇죠. 오늘은 당내에서 사퇴하라라는 요구까지 나와서 좀 저희도 놀랐습니다. 기자회견
0: 열었더라고요.
3: 김무성 전 의원 그리고 이재호 전 의원 김문수 전 경기지사가 오늘 그 국회 소통관에 와서 기자회견을 했는데요. 장재원 의원이 이제 기자회견장을 잡아줬고 네 분이서 이제 그. 국회 기자들이 모여있는 그 소통관에 나타났거든요. 뭐라고 그랬어요? 나오셔서는 단일화는 19일 이후에 하면 은 선거에 도움이 안 된다 하면서 뭐 후보 단일화에 방해가 되는 어떤 상호 비방과 인신공격도 즉각 중단해야 된다 이렇게 촉구를 했고 그러면서요? 김종인 위원장은 사퇴해야 된다 이렇게까지 말을 했습니다. 네.
0: <웃음> 왜 김종인 위원장 사퇴하라고 하죠? 김종인
3: 위원장의 그 발언이 협상을 막고 있다라는 주장을 한 건데요. 어, 이재우 전 의원 말이 이번 단일화 처음부터 김 위원장의 언행이 단일화를 방해하고 있다. 야권 후보를 존중해야지 자기 당 후보 아니라고 정신이 이상한 것 같다. 이렇게 후보를 비난하면 안 된다. 이렇게 말을 한 거죠. 아무래도
0: 이게 좀 큰... 논란이 되고 있습니다 이 말이
3: 네좀 야권 후보 여기서 야권 후보는 이제 안철수 후보를 정신이 상한것 같다라고 오늘 오전에 표현한 것 때문인 건데요
0: 그냥 와서 김종인 위원장이 기자들 앞에서 그냥 뚝 얘기하더라고요
3: 네 그, 이거는 또좀 며칠 전부터 계속된 그. 신경전이 있었습니다, 네, 신경전이 서로. 신경전이 있었습니다. 네? 그 안철수 후보가 먼저 토론을 제대로 할수 없는 사람이라는 이제 김 위원장의 발언에 대해서 반박을 네? 하면서 뭐 상황이 있는 거 아니냐. 김종인 위원장이 오세훈 후보를 좀 자주 의지하고 있어서 답답하다 이런 취지로 말을 했고. 그랬더니. 그랬더니 이제 김종인 위원장 쪽에 있는 이준석 전 최고위원이죠. 또 번째로 알립니다. 안철수 후보는 여자 상황제가 있는 것 같은데 하면서 이제 안철수 후보의 아내 분을 저격을 한 거죠 김미경 여사를 저격했습니다 그랬더니 그 안철수 보다 번째를 날립니다 네, 그랬더니 안철수 후보가 어제 토론회 공식적인 자리에서 네. 김 위원장님의 사모님과 제 아내의 이름이 같은데 혹시 그분과 착각해서 그런 거 아니야? 이러면서
0: 김종인 비대위원장의 부인이 상황이잖아 는 뉘앙스로 또 번째를 날렸더니 오늘 김종인 그 위원장이 위원장님? 화가 나서 기자들 앞에서 딱 나와서 네. 물어봤어요 그 얘기를
3: 네, 그랬더니 정신이 이상한 사람인 것 같다라고 말을 하된 거죠.
0: 정신이상설까지 그 주먹이 퍽 날아가고 있습니다
3: 이제 당내에서는 굉장히 와그라을한 거죠 오늘 네. 단일화를 했어야 되는데 그말 때문에 못한 거 아니냐 하면서 이제 기존에 김종인 위원장한테 가지고 있던 어떤 불만의 마음을 여기에 담아가지고 네. 사퇴해야 된다라는 말까지 나오게 된 것입니다 두
0: 분의 감정 싸움이 대단합니다 갑자기 가정 문제 두 김미경 여사가 지금 동명이인인데요 네네. 굉장히 또 스토리들이 많거든요. 그렇죠. 그래서 이분들 얘기까지 나오기 시작합니다. 그래서 감정이 아주 격해졌어요. 거칠어졌어요.
3: 네. 두 분이 화났어요. 네, 오늘 김종인 위원장의 모습을 보면 정말로 회의를 진행하기 어려울 정도로. 진짜요? 네, 아침에는 정말 그렇게 화가 나셨던 상태였고요. 화가 나서
0: 와가지고 기자들 앞에서. 딱 던지고 들어가 버렸습니다. 네.
3: 기자들 질문에 원래 그래도 열심히 답변을 해 주셨던 편인데 오늘은 답변을 많이 안 하셨어요. 딱그 한마디 했습니까? 네. 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 아무래도 이렇게 좀 서로 심기가 불편해진 상황에서 단일화를 해본 듯좀 아름답게 마무리가 될수 있을지 또 걱정이 되는 상황까지 오게 된 것입니다. 그래가지고
0: 지금 조금 주말 동안 좀 야, 조금... 이렇게 좀, 좀. 맹각기를 같이 자 가져야 냉각기를 가져야 될 갖자, 것 같습니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 조성비님께서. 그렇죠. 아무리 미워도 가족은 건드리면 안 되는 거 아닌가요? 얘기합니다. 누구, 누구 누가 누구를 얘기하는 건지는 모르겠습니다. 자, LH 의혹, LCT 의혹. 네. 요 여야의 공방 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 아 지금 여당에서는 그 아까 말씀드렸던 오세훈 후보의 내곡동 땅 투기 의혹을 굉장히 공세를 펴고 있습니다. 예? 민주당 지도부는 오늘도 뭐 오세훈 후보의 그땅 투기 의혹 또 박형준 후보는 LCT에 제 투자한 게 있죠. 그 의혹까지 함께 집중을 하면서 공세를 이어갔는데요. 김태년 원내대표는 서울시장직을 도박판 판돈처럼 가볍게 여기는 태도가 오세훈 후보한테 보인다 이러면서 10년 전 행위에 대해서 뭘 반성했는지 말하라 이렇게 비판을 했고 또 민주당 내에서는 뭐 LCT 특검까지 같이 해야 된다, 재보선, 재보궐선거 후보 전수조사도 해야 된다 이렇게 수정을 하고 나왔습니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니다?
3: 국민의힘에서는 오세훈 후보의 그 반박이 수긍 가능한데 왜 자꾸 이제 이걸 걸고 넘어지느냐, 1십년 전에 이미 끝난 사안이다라는 입장을 계속해서 내고 있는데 네. 오세훈 후보가 이제 좀 구체적으로 이것을 반박을 하다 보니까 말이 몇번 꼬인 부분이 있는 것 같아요. 네. 그렇다 보니까 이제 그 부분에 대해서는 민주당에서 계속 공세를 펴고 있는 거죠.
0: 네, 박형준 의원의 LCT 투자 의혹이라고 보, 보, 봅니까 저기는 저기 국민의힘에서는?
3: 어, 그거 네 국민의힘에서는 그 박형준 후보가 그 결혼을 두 그러니까 재혼한 상태에서 자녀가 사신 거고 이제 박경준 후보도 LCT에 사고 이제 두한 그렇죠. 가족에서 두 채를 산 거잖아요. 네. 그래서 전혀 문제가 없다라는 입장을 계속 고수를하고 있습니다. 네. 네네
0: 투자지 투기는 아니다. 네네
3: 그렇게 주장하고 있는 거죠. 그래서 이제 LH 특검은 이제 양쪽이 합의를 한 상황인데 LCT
0: 특검 LCT
3: 특검은 원래 이제 합의가 됐는데 아직까지도 진행이 안 되고 있다가 이번에 같이 이제 얘기가 나오게 되면서 같이 해야 되는 거. 아니냐라는 목소리가 계속 나오고 있는 거죠.
0: 전수조사 국정조사 그리고 특검까지 하긴 하자 이렇게 했는데 지금 아, 안에서는 또 어떻게 될지 지금 계속 조금 지지부진하죠
3: 네 맞습니다. 또 이제 민주당에서는 특검의 수사 범위를 mb정부 때까지 늘려야 된다라고 말을 하고 나왔는데 야권에서 이걸 또좀 또 물타기 하는 거 아니냐라고 주장을 하고 있어서 여기 이 특검의 그 수사 범위에 대해서도 좀 옥신각신을 하게 될것 같습니다.
0: 음 민주당의 그 후보 단일화에 대해서는 별로 관심이 없나요, 기자들? 아,
3: 네, 그렇죠. 이제 박영선 후보가 단일화에 어제 이제 결과 발표가 나왔는데 사실 이미 그렇게 될 것이라고 예상을 했었던 덕분인지 네. 그 얘기는 별로 별로 관심을 안 가졌던 것 같아요. 네. 오히려 네, 네.
0: 그렇죠. 네, 지금 어, 안철수 후보는 요새 근황이 어떻습니까?
3: 오늘은 공식적인 자리에는 한 번도 나오지 않았고 페이스북을 통해서 뭐 답답하다, 단일화 여러분 시민 여러분 죄송하다, 단일화 꼭 이루겠다 이런 메시지만 계속 내고 있습니다.
0: 원래 선거철에는 후보들 일정이 쭉 나오잖아요. 그럼요. 그래서 후보를 막하는 기자들이 생기고 그래서 따라다니는데 오세훈 안철수 후보 그다음에 박형준 김영춘 후보. 박영수 후보까지 그런 이렇게 움직임이 보이지 않그 안철수 후보는 아직 오늘은 안 움직였다고요?
3: 네 오늘은 아예 공식 행사가 없었고요. 당에서 음. 원래 오늘 회의를 하는 날이었는데 그 회의도 취소했습니다. 를 취소했어요? 네뭐 마크맨이라고 하죠. 기자들이 네. 이제 후보들을 따라다니게 될 텐데 단일화가된 뒤에 약간 좀 이렇게 진영이 갇혀지게 될것 같습니다. 그래요? 네. 네. <웃음>
0: 네. 궁금합니다. 정말 네. 궁금합니다. 주말 사이에 또 어떤 뉴스가 있을지. 2십일이면 아우 선거는 몰라요. 20일이나 그렇죠. 남았다. 얼마 안 남았는데 얼마 안 남았는데 이렇게 생각하지 않습니까? 선거치르는 사람도 20일이나 남았다고 네. 선거에 이게 그 파도가 한열 번은 더 친다고 합니다. 그러니까 자세히 잘 들여다 보자고요.
3: 네 단일화 시점도 아직 몇번 남아 있기 때문에 좀더좀네 좀, 좀, 네, 지켜보도록 하겠습니다. 한 일주일이 더 걸릴 것 같습니까? 어 다음 주 주말쯤이면 나오지 않을까 싶은데요 윤, 그 다, 예, 예.
0: 윤곽이.
3: 아, 네. 윤곽이 윤곽이요 네, 네.
0: 네. 아무튼 좀갈것 같습니다 단일화를 네. 둘러싼 두그 후보 간의 공방은 이어질 것 같습니다 네. 자 여기까지 듣겠습니다 김민아 기자였습니다 네 감사합니다 3333님께서 화장실, 화장실 가기 전과 후 변화 없는 사람이 필요합니다. 이런 정치인, 이런 시장 후보가 필요하다는 지적입니다. 2468님께서는 시장의 권력을 국민의 삶과 질이 나아지도록 권력을 남용해 주세요. 국민의 삶과 질이 나아지도록 말이죠. 국민의 삶이 아픔과 기쁨을 진심으로 같이 느낄 수 있는 그런 따뜻한 마음을 가진 그런 지도자 원합니다. 이렇게 얘기했습니다. 제발 좀 그래 주십시오. 교통정보 알아보고 갈게요. 공인혜 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때. 네 휴식을 드리는 시간입니다. 한 달에 한권 맛있는 책을 만난다. 월간 책의. 김갑수 평론가님 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네 3월입니다 봄문 오고요 바람은 불고요 그런데요 뉴스를 보면 답답합니다 <웃음> 요즘은 선생님들은 어떤 뉴스 어떤, 어떤 소식으로 이렇게 가득 차 있습니까
4: 아, 저부터 말씀드리면 네. 저는 어, 스마트폰에서 포털을 다 지웠어요 스마트폰에서요? 네. 그게 음, 가능합니까? 좋습니다. 뉴스, 뉴스 안 보려고. 힘들어 어. 그래서 구글만, 크롬만 띄워놓고. 검색만 네. 하겠다. 네. 어, 어. 텔레비전 뉴스를 최근에 본 적이 한 서너 달된것 같습니다. 어, 네. 뉴스를 안 보니까
5: 평화로워요.
4: 그런,
0: <웃음> 그런 것도 있어요. 저.
5: 저는 미얀마. 음. 네. 아 그리고 찬찬 씨, 국내에서 이제 미얀마의 그 고통을 호소하는 맨 앞에 있는 분일 텐데 찬찬 씨를 월요일에 볼 일이 있었어요. 우리 그 지나간 우리 역사에 지금 이뭐 거울 같은 모습을 지금 보고 있는데 이야, 정말 눈물 나더라고요.
0: 그 음, 그러게요.
4: 미얀마에서. 오늘 사실은 미얀마 사태와 관련한 책을 골라볼까 했었는데 구하기 어려워요. 해서 다음 달에. 예, 이 좋은 책 골라서 미얀마 얘기 좀 해볼까. 음. 합니다.
0: 광주하고 너무 음. 닮아 있어가지고요, 네. 마음이 아프잖아요. 네. 네. 네,
4: 그 제가 한국어 교육과 조금 어, 관련이 있어서 말씀드리는 건데, 미얀마에 세종학당이 있거든요. 네. 한국 교육하는 음. 그 세종학당 학생들이 한국 태상화에서 호소하는 장면을 봤어요. 네. 네, 유튜브에서. 네. 아.
5: 아니, 근데 국내 체류하는 미얀마 사람이 2만 5천 명이나 되요 네, 맞게 많다. 그렇구나. 저 그렇게 많은 줄 몰랐거든요. 그
0: 전에 더 많았죠? 예. 네, 네. 그 전에 더 많았고요. 그리고 또 한국하고 또 산업적으로 이해관계가 커서요. 한국 그 원양어선, 그 다음에 대형 선박에 타는 대부분의 선원이 미얀마, 아, 미얀마 사람들이에요. 네. 아, 네. 그래서 아무튼 많이 안타깝고요. 아, 걱정입니다 아무튼 미얀마의 평화를 빕니다 울라울라님께서 선생님들 오셨네요 차렷 경례 자 존경의 마음으로 월간 책의 맛으로 들어가 보겠습니다 오늘 만나볼 책은 정선태 교수님이 추천했습니다 오늘의드 빨자크의 공무원 생리학입니다 네 공무원 얘기 를 해보고 싶었습니다 <웃음> 네. <웃음> 어...
5: <웃음> 이유가 뭘까요 <웃음> 먼저
4: 우리 학생들 우리 대학 졸업을 앞둔 학생들 로망이 공무원이에요. <웃음> 어, 네. 그래서 이제 그런 고민도 있고 또 요즘 이런저런 얘기도 있고. LH 공사
5: 때문에 아마 그러셨을 텐데 네. 그 지금 어떻게 공무원이 이럴 수 있냐고 이제 깜짝 놀라고 분개하는 게 저는 참 반가웠어요. 네. 왜냐하면 정말 공직자 공무원 사회 의 부패, 비리 뭐 심지어 거기에 이제 권력형 부조 음. 부패까지 너무 많이 보다가 음. 이제는 정말 어쩌다 한번 터지니까 <웃음> 이 공조직이라는 게 항상 이렇게 감시하고 좀 혼내야지 하는 정각심 그렇죠. 이 생긴 거죠.
0: 그래야 또 깨끗해지고 그래야 바른 길로 바른 네. 길로 갑니다. 그런데 19세기 네. 19세기 그것도 초 아닙니까? <웃음> 어, 정확히 말씀드리면 1800, 1800년대 40, 초반이에요. 40
5: 어, 중반 4
4: 5년 요무렵입니다. 자
0: 그러면 중반이네요. 네 중반에 프랑스 사회에 퍼진 공무원 얘기입니다.
4: 네, 그렇습니다. 이 공무원 생리학이라는 제목부터 흥미로운데요. 이 소설도 아니고 네. 이 르뽀르 타주라고할수 있을 것 같은데 네. 요즘 말로 듣기 쉽게 알아듣기 쉽게 번역하자면 탐사보도? 네. 뭐이 정도 얘기할 수 있을 것 같아요. 이 생리학 시리즈가 유행했었는데 네. 오늘의 발작그은두 편이 있습니다. 하나는 기자 생리학. 기자 생리학과 네, 공무원 생리학이 네, 있습니다. 공무원 생리학이 있는데 공무원들을 아. 쭉 나누면서 논문처럼 썼는데 풍자 해악이 대단합니다.
0: 다음에 LH 직원들이 정확히 공무원은 아닙니다. 준 공무원이라고 네, 하는데 네, 네. 공사의 직업 직원이라는 점에서 공무원의 준하는 직업윤리를 요하기 때문에 우리가 이 부분 좀 들여다 보겠습니다. 네, 자 교수님. 네, 그이 발자크는 잘
4: 아시다시피 고리오 영감뭐 골짜기 백, 백합하는. <웃음> 같은 그 인간 히그 시리즈로 음. 아주 유명한 소설 가죠. 이소설 네. 그 가가 냉철한 눈으로 프랑스, 특히 파리 이 7월 왕정에서 이 48년 2월 혁명이 이르는 시기에 공무원상을 해부하고 있는데 지금 읽어도 200년이 훌쩍... 넘었는데도 이번양 가까이 됐죠? 네. 어떻게 이렇게 공무원들은 변함이 없어요? 그러니까요.
0: 네. <웃음> 동서양, 동서양, 동서고금을 막론하고 공무원들은 원래 그렇습니다. 딱그
4: 한마디 하고 우리 김 선생님께 넘기겠습니다만은 공무원을 이렇게 정의를 해요. 맨 앞부분에서 살기 위해 공 공급이 필요한 자 그리고 자신의 자리를 떠날 자유가 없는 자 쓸데없이 서류를 뒤적이는 것왜할줄 아는 게 없는 자 <웃음> <이렇게> 얘기합니다. 너무하잖아요. 그데 <웃음> 여러 그 공직에 계시는 여러분들을 뭐 비하 의도는 전혀 없습니다. 예. 이, 이 발자크가 당시 프랑스 파리에 특히 프랑스 전역에 부패한 공직사의 관료사를 비판하기 위한 문학적 언어로서 이해하시면
1: 좋을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 해악
5: 위치. 예 어느 사회나 근데 공무원은 약간 좀매 맞는 입장에 쓰는건 맞아요. 네. 세금으로 이제 존재하기 때문에. 네. 근데 지금 우리 경우는 이제 정치인을 주로 두들기지 그리고 또 한국은 특이하게 공직자 공무원들이 이제는 이 선망이 되는 직업, 직업이 불안정해지니까 이렇게 연금 받는 생활할 을수 있다는 것 때문에 이제 그런 거죠. 근데 네. 발작 속에는 지나간 건가요? 건가요? 아니요. 뭐 너무 너무 새삼스러운가
0: 편안하세요. 하고 네. 하자고요.
5: 그러니까 그 발자크 그 작품을 읽는 시절이 아니어서 네. 좀새삼스러워서뭐 대문호인 건안한세 가지 정도는 기억해 두면 좋은데. 이, 이 세상 모든 커피 얘기의 원조 같은 그니까 하루 종일 커피를 마시는 커피를 많이 마시는 왕이어서 커피 얘기할 때는 하여튼 발자크는 무조건 나온다는 거. 네. 베토벤하고 발자크인데 또 하나 이 세상에 연애론이라는 논이 존재할 때 항상 그 원조가 발작입니다. 그런 그렇죠. 근데 그렇죠. 이 사람은 연애를 굉장히 못한 사람이 한 적은 있는데 뭘 제대로 한게 아닌 사람이거든요. 그러니까 이
0: 작품을 쓰는 거죠. 그런데
5: <웃음> 연애론에 대가고 저도 저 대학생 시절에 발작에 뭐 사라진 환상 뭐 하여튼 음. 연애론 소설들을 꽤 읽었는데 그런 거또 하나는 어마어마한 작품량을 남겼어요. 20년 동안 굉장히 많은 양인데 이 모든 게 빚에 쪼들려서 빚을 갚으려고 축자금 일쓴 거예요. 그 출판사 채렸는데 망했거든요. 네. 그래서 그 빚이 많아갖고. 그, 그 발자크는 생애적인 사실과 더불어서 우리한테 굉장히 사랑스러운 사람이에요. 음. 우리가 좋아할 사람이에요. 그런데 네. 작품도 그래요. 근데 오늘 정선태 선생이 선택한 거는 주인공이 있거나 줄거리가 있거나 뭐 그런 게 아니라 네. 그냥 공무원이 어떤 존재인지를 쭉 얘기한 건데 공무원
0: 넌 자기가 이렇게 생각하는 공무원을 네. 약간 조금 비틀어서 처음부터 끝까지 그냥
5: 조롱하고 네. 뒤집어 은 건데 우리 몇십 년 전에 군인들 사회에서 되게 싫어하던 시절이 있거든요. 그러면 이래요. 저기 사람하고 개하고 군인 간다. 네. 이 분류를 그렇게 해요. 네. 근데 여기서 그이 피지올로지라고 이 책의 제목이 된이 공무원 생리학이라는 게 바로 그런 관점이에요. 네. 인간의 종류가 있는데. 뭐, 황인종, 백인종, 이렇게 나누는 게 아니라, 공무원이라는 종이 있다는 거지. 네. 그리고 그, 조수, 그 종의 속성을 아주 그, 그. 광 논문처럼. <웃음> 논문 식으로. 근데 그 웃긴 거죠. 네. 웃기게 탐색해 들어갔는데, 이제 가장 놀라는 부분은 200년 전 프랑스, 그러니까 절대 왕정이 붕괴되고, 시민혁명위에서 공화정이 들어섰다가, 다시 거꾸로 이제 이왕정복과 이루어지는 시기에, 이, 궁정이나 의회나 이런 데서 근무하던 사람들의 행태가 2020년대 한국과 너무 비슷해갖고, 네. 예, 그래서 깜짝 놀라면서 읽게 된다는 거죠.
0: 스타오르님께서 음. 정말 열심히 혼신을 다하는 공무원들 많아요 얘기합니다. 아, 압니다. 저, 아, 자, 참. 저, 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 전제로 공무원들 정말 그 박봉에도 국가 민족을 위해서 열심히 일한다는 걸 압니다. 그런데 음. 발작근은 이런 분들 말고 이런 분들 말고 공무원은 일단은 감시해야 되는 존재야 이런 전제로 그래, 네, 그래. 이렇게 얘기를 하기 시작합니다. 교수님 네. 앞에서 잠깐 말씀하셨는데
4: 공무원은 뭐 잘못 그러니까 국가의 돈이 유출돼도 별 잘못이 아니, 아니고요 상관없다 얘기를 해요. 네. 이 책에 따르면은. 아무리 많은 유출이 생겨도 공무원과 상관없는 일이고 이건 늘 정치인의 잘못으로 돌, 돌린다는 거예요. 그 네, 그래서 이 공무원들이 에뭐 대다수가 올바르고 올곧게 일하시겠지만은 이 발자크의 눈에는 자신의 안전 안전망 속에 여기 사무실에 서식한다는 표현을 쓰거든요. <웃음> 네, 서식, 네. 서식해서 서식하면서 어떤 잘못 책임지지 않는다는 거죠. 네, 재밌는 표현들이 너무 많은데 네. 출근해서 그 무엇 또안 해도 월급은 나온다는 거죠. 예. 그리고 온갖 그 어, 이 사치를 부리면서도 절대 자기 월급은 먹지 않는 네. 동물이 공무원이라고 네. 얘기를 합니다.
5: 그리고, LH 네, 직원 중에 몇몇은 잘했죠 그리고 공무원은 특별히 창조적으로 할 일이 없기 때문에 있는 네. 건물을 하임없이 부수고 하임없이 새로 지어올리는 걸 업무로 한다는 거예요 보드블러
0: 깼다가 다시 깔고 <웃음> 그런 걸 말한 네. 거는 거죠?
5: 그저 어릴 때 집안 어르신이 네. 옛날에는 공무원이 하는 일이란 걸 글씨를 쓰는 일이라고 생각을 했어요 아하, 행정 업무니까 글씨
0: 그래서 어렸을
5: 때 네. 글씨
0: 잘 써야 공무원이라도 해먹는다 이렇게 네. 어른들이 네. 하시, 네.
5: 얘기했잖아요 그러니까 서류를 만드는 일을 공무원의 고유 업무로 생각했을 때 시절 얘기인데 네. 뭐 집안 어르신이 할거 없어서 아버지가 한 얘기인데 네. 야, 공무원들은 하루에 열 글자 이상 쓰면 억울해서 잠을 못 잔단다. <웃음> <웃음> 그렇게 일을 안 한다는 얘기인데, 실제 그렇게 하겠는가만 그렇게 공무원의 속성은 사회적 감시가 강해지지 않으면 아무것도 안 해도 월급이 나오는 그 성격을 갖고 있단 말이에요. 그렇죠. 어찌 보면 이게, 그런데 공무원 없이는 세상이 돌아갈 수가 없어. 네. 그러니까 200년 전에도 똑같은 탄식을 하고 있고, 요번 네. LH 사건 걸려보니까, 야 편만 주면 내부 정보 빼돌려서 뭐뭐 뭐 이익 챙겨먹을 짓을 하는구나 이걸 이제 우리가 확인하잖아요. 네. 근데 그 얘기가 발자크의 문장으로 들어가면 이게 되게 웃깁니다. 이렇게 무슨 과학 문장 비슷하게 가는데 공무원 비꼬는 거예요. 네. 네, 나중에 좀 읽어주세요 네, 공무원
4: 예. 이를테면 이런 거죠. 네. 예. 문장 소개해 주십시오. 네, 관료주의의 중추잖아요 공무원이. 네. 예. 우리 발자크 목소리 를 직접 들어보니 이렇습니다. 분명 관료주의는 잘못이 있다. 느려 터졌고 무례하다. 참신한 기획을 방해하고 진보를 더디게 한다. 하지만 프랑스 관공서는 놀라우리만치 쓸모가 있다. 모든 없네. 종이 업체를 먹고 살게 아. 해주기 때문이다. <웃음> 이게 발자크식의. 이, 한 문장 안에, 한 달락 안에 있는 반전들이.
5: 어, 그리고 공무원 예찬 또한 페이지가 계속되는데, 프랑스 공무원은 그럴 리가 없다는 거예요. <웃음> 그냥 막무사어요 근데 알고 보면 그게 정반대 얘기를 하고 있는 거죠. 아니, 네.
0: 프랑스 공무원은요, 진짜 제가, 저기, 프랑스 특파원, 음. 특파원에 가려고 그 행정관서에서 기다려서, 기다리는 것이 그렇게 힘들어요. 음. 기다려가지고 접수하는데도 그렇게 힘들어요. 접수를 했는데 오늘은 A, B, C, D 이렇게 서류를 가져오래요. 근데 D가 부족해서 D를 가지고 가지 않습니까? 그러면 그 다음 번에 갔을 때는 A, B, C로 끝납니다. <웃음> 그래서 지금 <웃음> 책에도 없고요. 주 때도 없어요. 그리고 그 사람의 기분에 따라서 좌우합니다. 음. 그런 게 많은데, 이, 이 부분을 또발작가 정확하게 짚고 있습니다.
1: 그,
4: 어, 한국의 공무원들은 정말, 정말 기민하죠. 행정 절차 같은 게 빠르고 정확하고 친절하고 그런데 사실. 정반대로 보면 됩니다. 네. 이 영국이나 프랑스 공무원들 공직사회는 심각하죠. 예를 들면 영화, 다, 나 다니엘 블레이크 같은 거 보십시오. 네. 그리고 프랑스 영화, 자기 앞에 생 같은 거 보면은 그, 그, 찾아 찾아가서 관공서에 찾아가서 어떤 꼴을 당하는지 그 얘기가 여기 그대로 나옵니다 네. 그 어둠 침침한 사무실로 들어갔을 때 마치 자신이 이렇게 배제당한 듯한 그런 느낌들을 잘 전달하고 있는데 아마 한국 공무원상이는안 그러겠죠
5: 근데 그~ 제가 무슨 공무원의 유감이 전혀 없는 사람인데도 얘기를 좀 해야 될게 공무원에 대한 전통 의식이 어떠냐면 조선시대까지는 이 백성들을 잡아다가 족치는, 그니까이 뭐죠? 권력이었어요. 예. 그러니까 시민에게 봉사한다는 식이 없어요. 그리고 근대적 행정이 처음 시작된 게 이제 이 일제 강점기 때인데, 네. 그때는 더했죠. 착취의 존재였어요. 네. 그니까 착취하는 기관들을 도와주는 기관으로서 총독부 산나그 기관들이 역할을 했단 말이에요. 네. 그다음에 해방 후에는 이게 또 군대가 행정을 담당하면서 군사 문화의 전이대처럼돼버렸어요 음. 그래서 우리에게는 이 공무원의 역사가 굉장히 이 부정적인 역사가 많습니다. 음. 근데 한 90년대 접어들면서부터 이제 행정개혁, 그 다음에 그 중에서 이 뭐죠 디지털 행정, 전자정부 네, 네. 이 과정 동안에 몇 가지가 맞물렸어요. 뭐냐면 사회에 엘리트들이 공무원을 지망한 거야. 네. 지금 공무원 젊은 사람들은요 스펙이며 이 배경이 굉장한 사람들이 지금 있어요.
0: 아, 그러면 공부 잘하는 분들이 네. 또 성실한 분들이 능력 있는 분들이 다 공무원 하겠다고 하는 그런. 똑똑한 사람이 공무원으로 들어오는 나라예요, 우리나라가. 네. 딴 나라는 안 그래요. 오, 철님께서 양재일동 네. 주민인데요. 저희 주민센터 주민들은 그런 공무원들을 그서 제일 시켜주십시오. 정말 모범되는 국민입니 양재일동 주민세통, 화이팅, 화이팅! 얘기합니다. 56489님, 저희 아들, 5급 공무원입니다. 아침에 출근해서 밤 12시에 퇴근합니다. 12시 좋은 퇴근이 나라네. 일찍 오는 겁니다. 새벽 지금, 2시 퇴근 다반사예요. 지금 청취자들이 지금 막 올려주는 네. 거 아니에요? 제 자식은 너무 열심히 일하는 공무원이라니까요. 억울해서 지금 보냈습니다. 근데, 자, 책에, 책으로 또들어가보요 네,
4: 책에서 보시면은 금방 청취자분이 말씀하신 것과 다르게, 네. 이, 이 발자크는 이렇게 얘기를 해요. 모든 공무원은 사무실에 9시에는 출근하지만 대화하고 설명하고 토론하고 깃털 펜 다듬고 어 밀통하다 보면 벌써 오후 4시 반이다. 노동시간 가운데 50%는 이렇게 날아간다. 20만을 지불하면 되는 일에 1천만을 지불하는 꼴이다.
0: 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 그러니까 아니, 이런 이렇게곡 프랑스에 네, 200년 프랑스 전에. <웃음>
5: 이게 내 공무원 조직은 속성상 권력사이기 때문에 발작도 지적했고 지금도 그런데 한국은 더 심한 게 뭐냐면 말단만이랍니다 네, 조금만 상급자가 되면 그다음부터는 이 지휘 감독이라는 이름하에 거의 어떠한 일도 하지 않는 시스템으로 이 전환돼 이거는 공무원 조직뿐이 아니라 많은 조직이 한국은 그렇게 돌아갔는데 제일 심한 데라는 거죠 네.
0: 저, 저는요 공무원들 만날 때마다 막 속이 터질 것 같은 게 그렇게 전화를 돌려요. 저희 업무가 아닙니다. 옆에 부서로 가세요. 박련대
5: 바꿔드립니다. 옆에 부서로
0: 거. 갔습니다. 그런데 네. 아 저희 업무가 아니고 다른 데로 가랍니다. 그렇게 한 바퀴 돌아오면 은 하루가 가야 했어요.
4: 그런데 네. 발자크도 발자크지만 사실 관료사의 공무원에 해당하는 그 인물들은 많은 문학 작품에서 이 풍자의 대상이긴 해요. 특히, 네. 특히 러시아 문학에서 그렇기도 하죠. 여기서도 그런 어, 뭐랄까 분위기를 읽을 수가 있는데 여기 불쭉합니다뭐 지방 공무원, 뭐 파리 공, 뭐 중앙 공무원, 또 국장, 실장 좀 얘기하는데 공무원사의 그 관성이랄까 타성과 관련해서 흥미로운 부분이 있습니다. 네. 사무실에서 이 국장은 국장이라는 자리 있잖아요. 네. 요즘 국장 얘기 가 오가던데 국장은 개 아니면 착한 아이 중 하나랍니다. 두 성격밖에 없대요. 네. 그러면서 하는 설명하는 음. 게 개는 거칠고 깐깐하고 귀찮게 굴고 예민한 자들이다. 이들 중에는 건강이안 좋은 사람이 많다. <웃음> 네. 어디서 억울한 일을 당하고 오면 직원들에게 화풀이한다. 에헤. 이게 개형 국장이고요. 네. 이 착한 하이형 국장은 이렇습니다. 조용하고 온순하고 너그럽되 누구한테 소아 넘어가지 않는다. 건강 상태는 양호하다. 이런 종류 국장은 성적인 매력도 풍기는데 여자들에게만큼 아주 사랑스럽게 군다. 이들은 자기가 하기 싫은 일을 남한테 시키는가 하면 그 일이 얼마나 고통스러운지 똑똑히 보여주듯 질책하기도 한다. 이게, 이게 바로 생리학적인 보고서 형식이에요.
5: 네. 자, 그러면 제가, 어, 뭐, 시간이 마무리되어가는 것 같아서 제 의견을 좀 얘기하라면요. 발작이 이 공무원 생리학이라는 제목의 공무원을 끝없이 조롱한 책을 쓸수 있었던 이유는 그 시절에 공무원의 힘이 압도적으로 강하다 보니까 네. 자유로운 영혼의 작가는 마구 비난할 수 있었던 거예요. 네. 그리고 세월이 흘러, 어, 한국도 공무원이 참 프랑스랑 200년 프랑스랑 비슷하네라고 말은 하지만 실제 사실은 어떠냐 하면 사실은 이 공무원에 대한 사회적 감시가 많고 어 여러 얘기를 할수 있는데 제 의견을 하나 보태는 게 있, 보탤 게 있어요. 한국은 선진국 진입기예요. 예. 그러면 선진국은 뭐냐 면 처음 하는 일을 하는 나라거든요. 네. 후진국은 전례가 있는 선진국의 일을 따라서 쫓아가는 나라고요. 네. 그러면 공무원들이 지금 현재 가장 문제는 뭐냐 면 사고가 안 나고 문제가 안 생기는 게 최대 관심사인 거예요. 독지부동? 예. 그러면 어떠한 일도 이렇게 이 도전적으로 일을 못 하는 거거든요. 뭐 스마트 시티 만든다고 그래서 자율주행 시범 구역에 대한 얘기를 하는데 아직은 불안전하니까 최대한 줄여놔서 전장 산업의 발전을 못 해요. 네. 이게 왜 그러느냐. 공무원들이 규제를 다 묶어놨어요. 왜 묶었냐. 사고가 나면 혹시나, 혹시라도 나면 내가 문책당하면 나 밥줄 끊어진다.
0: 그것도 좋은 선의를 좀본 거고요. 어떤 거는 재벌, 어떤 특정 부분의 이익집단하고 손을 잡고 안 풀어주는 것도 있어요.
5: 아니, 근데 음. 제가 지금 얘기하고 싶은 거는 공무원 직무감사에 대해서 언론이 너무 고지식하게 나가지 말고 국민 여론도 좀 달라져야 된다. 공무원이 예. 의욕을 갖고 무언가 일을 집행을 했는데 사고가 났다 하더라도 예. 그게 사리사욕 때문이 아니라 그 예, 도전 의식과 모험으로 이렇게 행정 개혁을 해야 되겠고 어떤 시, 사업을 해야 되겠다고 했는 그, 과정에서 발생한 일이라면 네. 그 사람을 보호해야 된단 말이에요. 그런데 네. 무조건 자르면 일단 해결처럼 본단 말이에요. 네, 그렇죠.
4: 그, 그 핵심이 되는 관료 사회에서. 공무원의 그 심성이 바뀔 수 있을까 하는 회의적이긴 합니다만은 사실 모험적이지 않고서는 새로운 흐름을 이 주도해 갈수 없습니다. 그렇죠. 없다는 쉽지 않죠. 그러니까 굉장한
0: 노력과 굉장한 그렇죠. 용기가 필요하죠.
4: 늘 공무원을 안정적인 직장 정도로 사고하는 것도 조금은 우리가 다른
0: 각도에서 봐야 할것 같습니다 그렇습니다 노란별님께서는 옛날 공무원들은 많이 그랬는데 요즘 은 많이 변했어요 지금 열심히들 잘합니다 얘기합니다 7821님도 제가 인천 출입국관리소 자주 가는데요 아주 친절하고 빨리 처리해 주면 <웃음> 한국 공무원들 능력 있고 우리나라 좋은 나라 좋은 나라죠 맞아요 <웃음> 제가 말씀드렸듯이 실제 그런데 몇몇이 문제죠. 그렇죠. 몇몇이 문제죠. 6 0 2원님께서 저희 부부는요 공무원 되려고 모든 걸 바쳐서 합격했습니다. <웃음> 네. 이제는 도로 저희 삶 찾고 싶어집니다. 네. 사람 말이 사람 마음이 참 그런쪽이에요. 그렇죠? 여기
4: 우리 발자크리 얘기예요 어, 공무원 얘기 쭉 얘기하면서 그렇다 고해서 제발 이런 원색적이고 처절하며 잔인한 말을 하지 마시길. 어떤 말이냐면, 네. 우리 아이, 우리 아이는 공무원이 될 거야. 그 이런 말 하지 말라고 얘기합니다.
0: 200년 전에 발자크 선생님이 얘기하고 있잖아요. <웃음> 자식, 근데, 어,
5: 자식더러 공무원 되라고 하는 말이 가장 잔인한 처절한, <웃음> 잔인한 얘기라는 게, 제가, 저도 이부를 갖고 있는데, 웃었어요, 많이. 네. 근데
4: 그때도 그랬나 봐요. 아, 나도 안다 지금 이 시대에 행정직만큼 선망하는 게 없다는 것을. 음. 자,
0: 근데, 음. 어, 강남에서 사교육 시킬 때, 이과는 의대, 문과는 다 고위공직자 시키려고 하거든요. 지금은 아예, 아예, 뭐, 경찰 공무원, 어떤 공무원을 찍어서 초등학교 때부터 공부를 시킵니다. 음. 그런데 200년 전에 발자크 선생님 그렇게 얘기했다는데요. 발자크, 네. 저기, 김갑수 선생님? 네. 어, 송병자, 송병찬님이라고 애청자님입니다. 예. 이런 의견 주셨어요. 예. 정치사회적인 문제를 방송해 주셔서 감사한데요, 항상. 브레이브 걸스의 롤린 역주행을 <웃음> 문화사회적으로 어떻게 분석해야 되는 건지 그런 시간도 좀 만들어주세요. <웃음> 아, 그렇네 아, 저거 관심 많고 아주 자세히
5: 알거든요. 그 네. 내용에 대해서. 네. 진짜 언제 이렇 오늘 그거 들읍시다. 제가 아니.
0: 아까 곡을 하나 부탁을 해놓은 게 있는데 그거 지금 말고. 나오고 있어요. 지금. 아, 레이논미 나오고 있어요. 네. 네. 음. 역주행이지만 롤린은 다음번에 듣는 걸로 하고요. 김갑수 선생님, 감사합니다. 네. 네. 아, 정선태 교수님 네. 감사합니다 네, 오랜만에 봤는데 너무 시간이 짧아서 응, 아쉽습니다 네. 우리 끝나고 어, 회의실에서 책에맛 2부 하고 가시죠 네. <웃음> 오늘 감사했습니다 네, 네 고맙습니다 김갑수 선생님의 추천곡입니다 레이디가가의 레인 m 미 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다